1: Bombeiros e mamiletes, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juvalauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Cultura. Vem que hoje a gente vai falar de Coda, o vencedor do Oscar de melhor filme de 2022.
1: Ju, conta a sinopse. Coda no Ritmo do Coração, conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby, a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia a dia. Isso a torna uma pessoa estranha para os colegas da escola, até ela se juntar ao coral, onde começa a viver amizades e um amor. Ela tem uma grande paixão por cantar e o seu professor a encoraja a entrar numa escola de música. Enquanto isso, a família luta para pagar as contas com o negócio de pesca porque novas taxas e sanções são impostas pelo conselho local. A jovem, então, treina para ser aceita na faculdade de Berkeley, onde poderá seguir com o canto. Mas fica numa encruzilhada entre continuar ajudando a família ou ir atrás dos seus sonhos. E aí, Cris, e essa sessãozinha da tarde aí? Oh, eu, eu queria
0: falar disso antes de refletir, sabia? Porque a gente vem numa toada de filmes, a gente estava falando de euforia você está, meu Deus, está muito carregada as tintas, Jesus Cristo. Porque eu acho que as tintas da vida estão carregadas. Mas aí, toda vez que a arte vai querer refletir isso, cansa, né, amiga?
1: Pô, é, a gente assistiu também é, Ataque dos Cães. Então, assim, tem diferença, né? De um filme que se propõe a ser um filme artístico, de um filme que é mais contemplativo, de um filme que nada tá dito, tá tudo ali é, subentendido, que permite várias interpretações, e um filme que é mais pipoca, que é um filme família, pra ver todo mundo no sofá, no sábado à tarde, sabe? É, é, não é porque não é uma proposta de desruptar tudo que você já viu em termos de arte e de cinema, que não é bom, né, não, gente? Eu acho Descansa. que é importante,
0: na real, que é isso. É um pouco de droga, um pouco de salada, né, gente? É. Vamos para um negócio mais leve de vez em quando, que não precisa elaborar demais, porque a gente precisa de pausa. E eu acho que esse, esse filme é uma boa pausa. Me lembrou demais Sessão da Tarde, sabe? assistir um filme que tá ali, você vai pegar uma água e tudo bem, você não vai ficar sem entender nada enquanto você pega a água. Eu gostei bastante.
1: É, então, eu acho que esse ponto de não é porque ele é simples, vai que ele não tem muito valor, já começa pelo, por como ele traz é, o tema do capacitismo, né? Então, por exemplo, a gente já falou aqui do som ao redor, né? É um filme mais artístico, é um filme mais, mais complexo e tal. Aqui é um filme para todo mundo assistir. Então, talvez o som ao redor... Muita gente não assista, não dê conta, não se sinta atraído. Esse não, esse é para todo mundo. É para família, é para é... vovó, é para titia. E aí, o que, que acontece? Desse jeito, ele, sendo leve e universal, ele consegue expandir o horizonte de todo mundo que tá assistindo, né? Porque ele vai conectar a audiência com essa relação de família, com essa família amorosa, trazendo esse cotidiano que você se enxerga na mesa de jantar, no trabalho... No como são as relações, vai ter muita coisa que você vai falar, ah, é igual a minha família e vai te trazer um monte de coisa que você fala nossa, mas é uma família muito diferente então assim só de, tem tanta coisa que eu nunca tinha pensado que eu olhando esse filme falei, ah, então é assim principalmente na vida de uma adolescente
0: né, coisas interessantes que que não passa pela cabeça de pessoas ouvintes, como, por exemplo, ela pode cantar muito alto, ela pode ouvir rádio muito alto, isso não é um incômodo para família. Então, eu acho que só por permitir todos os ouvintes adentrarem o um mundo dos surdos, já é um presente. Mesmo olhar... que não seja tudo, né? É, e olhar esse mundo como um mundo, na verdade, com muitas similaridades com muita vida, com muita dificuldade para muito além da deficiência física, a dificuldade das relações, da maternidade, dos irmãos, do trabalho.
1: É. Então, eu
0: acho que isso já é, já, por si só, fazer ele valer a pena.
1: É, assim, eu entendo né, pra quem tá com pauta acumulada de um tempão, você pode olhar e falar assim ai ah, não, mas só ficou no rasinho, tá bom gente, mas para uma galera é um lugar que eles nunca nem foram né, então por exemplo, para mim o princípio básico de capacitismo tá muito bem colocado no filme, que é a dificuldade não tá no indivíduo tá na sociedade, é a sociedade que põe as barreiras, né, porque Uh, a gente vai ver uma adolescente tendo que assumir um monte de responsabilidade que não é porque a família dela não dá conta é porque não existe as mínimas condições para que a família possa dar conta porque a partir do momento que o incômodo se cria e ela vai ter que uh, a família vai ter que pensar em como vai se virar sem ela ali, esse incômodo vai ser distribuído galera, vai ser distribuído pro irmão, pra mãe, pro pai pra, pros colegas de pesca pra gente da cidade, pra gente da escola tipo muita gente vai ter que aparecer na jogada para dividir o espaço gigante que a menina ocupava na vida da família, né? É, a
0: gente sempre fala sobre isso quando a gente está falando de inserção, por exemplo, de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que muda a vida de todo mundo, uhum. né? E é por isso que esses ambientes de diversidade, eles acabam prosperando mais. Então, a comunidade, a partir do momento que perde o interlocutor entre a uhum. família e a comunidade essa comunicação vai precisar acontecer. E aí todo mundo vai ter que evoluir. E todo mundo vai ter que se mexer para que isso aconteça. Então... Não é... sem briga, né?
1: Não sem briga. Que é, eu, eu gostei muito do papel do irmão dela, de como hum, uh, é, é imprescindível que ele... Né, chega um momento que não vai ser na conversinha, não vai ser no pedido. Tem um espaço para raiva, tem um espaço para Olha eu nunca vou poder crescer e amadurecer e ocupar o meu lugar... se você não sair daqui, se você não deixar, né? Então, como está muito bem colocado aí... apesar do, dos papéis serem invertidos... como, às vezes, com amor, com o objetivo de proteger... a gente poda, né? Poda o crescimento. E gosto muito
0: do fato dos gêneros estarem invertidos nessa narrativa, né? Que é uma mulher, é né? uma mocinha... ela é a caçula na família... E aí é ela que tá nesse lugar com o irmão e... Vamos falar um pouquinho da relação deles dois?
1: É, eu acho... É, é muito bonitinho isso de... De como ele, no final, ele é essencial naquele equilíbrio da família para que ela possa ter as asas dela. Então, ela só vai conseguir expandir as asas dela quando ele expandir as asas dele. Então, tem uma coisa que terapeuta de família fala muito, né? Que a gente vai tratar uma pessoa. E você precisa tratar o sistema, porque o sintoma de uma pessoa é o sintoma da família. É o espaço que a pessoa ocupa, é o espaço que ela pode ocupar naquela família. E quando uma pessoa se move, o sistema tem que encontrar um outro ponto de equilíbrio. E eu acho que isso, de uma maneira bem simples, ser textão está super bem colocado ali.
0: Verdade. E eu acho que é a relação de afeto, né? É muito bonito isso, ter um irmão, um companheiro. Eu acho que isso toca qualquer pessoa. É uma relação muito
1: bonita. E aí, Cris, falando de relação... Acho que o centro da, da narrativa tem... Claro, tem um irmão e tal... Mas com os pais é muito legal... E aí essa, essa dificuldade... né, De como a mãe entra mais em conflito com ela... Uh, por essa identidade longe da árvore, né? Então, assim, a cena delas brigando, disputando, de que a mãe não é possível que você vai se rebelar contra mim justo querendo cantar. É só pra me afrontar. E é muito bom, porque assim, quem não ia pensar isso, né? Como que você não vai ler um desejo da sua filha como afronto? A gente faz isso o tempo inteiro. De achar que ela tá fazendo só para te afrontar, não é, é quem ela é, cara. É, o Longe da
0: Árvore, Para quem tá chegando agora, é um livro que eu e Juliana lemos e virou uma bíblia, assim, de reflexão sobre relações é, do Andrew Salomon e um dos capítulos é destinado a pessoas surdas. E foi o meu primeiro contato, assim, um pouco mais aprofundado com esse universo extremamente surpreendente, né? E, e a gente está sempre citando ele aqui porque eu acho que ele vem muito forte nessas relações com a família, que é, são essas primeiras relações, esse núcleo, esse núcleo familiar, que ao mesmo tempo protege e cria, mas poda e sacrifica. Então, essa relação da mãe falar assim, não, escolhe qualquer carreira. Essa não vai dar, porque eu não posso te apoiar, porque eu não consigo ver, porque eu não consigo nem avaliar. É, mas é, é um é medo. Um é um... que ela não alcança, É né?
1: isso, eu acho que isso é bonito, assim, como em, em termos de rima pra gente, que não vai ter essa identidade longe da árvore escancarada, como ele fala, né, de ela escuta e eu não escuto. Mas assim, quando a sua filha faz uma escolha que você não consegue acompanhar, e aí você não tá invalidando a escolha dela, você tá só com medo, eu acho que com pessoas com deficiência,
0: isso é muito evidente, mas isso acontece nas relações o tempo todo. A gente tá, o próximo ponto que a gente tinha colocado aqui é justamente esse de proteger, sair do ninho. E nesse caso, ela faz uma escolha que vai causar um rompimento com aquela família. Ela vai acessar um universo que essa família não acessa, ela vai para um lugar longe fisicamente dessa família, que ela nunca tinha estado até então, e quem aí já esteve diante de uma encruzilhada para fazer essa escolha, sabe, é uma culpa, é o medo... É o se sentir refém do próprio amor. E muitas vezes a gente coloca na conta esse peso de... né? Nossa, eu estou sendo ingrato. Eu estou abandonando a minha família. Porque eu não tenho as mesmas crenças. Porque eu não quero seguir a mesma carreira. Porque eu não quero morar no mesmo lugar. Porque eu vou casar com, com uma pessoa que a família não aprova. Um, porque eu tenho um, um estilo de vida. Um estilo de se vestir. Meus amores, meus afetos não são aprovados pela minha família. Então, a gente põe um peso muito grande em ir. E muitas vezes a gente não põe que ficar também, tem um peso muito grande. Esse peso de abrir mão, de fazer o que você quer pela família, gera ressentimento, sabe? Não realizar aquilo que você gostaria por medo desse rompimento também tem um custo, tem um peso muito alto. E eu acho que ele poucas vezes é falado.
1: É, no filme tá bem, assim, colocado, além dessa questão emocional, como a gente tava falando, né, o medo da mãe de perder, de, de, né, de não ter mais conexão com a filha. Então, uma família muito próxima, que fica o tempo inteiro junto, que ri junto, come junto, né, brinca junto, é o tempo inteiro. E aí, de repente, a filha vai para um universo que ela não vai poder pertencer, vou perder minha filha, vai é, quebrar a conexão. Além disso, tem essa coisa toda que a Cris está falando de consequência, né? Se eu sou o arrimo da minha família, se sou eu que traduzo o médico, se sou eu que negocio a grana que a gente depende para pagar o aluguel e tudo, como que vai ser quando eu não tiver? Então, acho que essa dinâmica familiar, né? De, Olha só, se a manutenção disso aqui depende de alguém abrir mão de todos os sonhos ou do maior sonho, como é que a gente pode se organizar de outra maneira? E não é sem dor, e não é sem prejuízo, e não é sem sofrimento, e não é sem risco, né? Eu acho que isso está mostrado. E aí é da família, olha, eu me sacrifiquei, teve dor, teve risco, teve um monte de coisa em prol da família até aqui. Agora aqui a família vai se sacrificar e vai bancar a minha escolha por um tempo. Então essa tá bem legal assim no filme, que não é uma escolha fácil, não é natural... Quebram-se alguns ovos, Exato, né, pra fazer um omelete. tem que quebrar uns ovos aí. E aí, é, é esse espaço da... É, lembrando muito do que o Bi falou no, no Mamilos aqui, de amizade. Ele falando, às vezes, as pessoas querem... Às vezes, as pessoas acham que o processo de autoconhecimento... Ele é igual a um bebê, que é de satisfação plena. Nunca tem conflito, fica <risos> quentinho, gostosinho, confortávelzinho... E, cara, um bom relacionamento, uma família é, feliz, funcional, sei lá como é que a gente vai dar esse nome... não De tem, verdade, talvez. É, não tem a ver com não ter conflito. ai ah, no momento em que ela disse que o sonho é ela... A gente que o sonho era cantar, a gente disse, vai, voa, passarinha, a gente cuida. daqui. <risos> Pô, não é assim, né? A expectativa é né? essa realidade. Os afetos estão envolvidos. Exato.
0: Então, é isso, a vida é um jogo de futebol, não é um jogo de tênis. Tem afetos, vão ter conflitos. Contato. E é um esporte de contato. E, nesse caso, ainda tem uma graxa muito boa nessa engrenagem, que é o carinho. Você percebe que a família é muito afetuosa, tem muito amor envolvido ali e que vai ser uma questão de se adaptar, mas eles vão chegar nesse lugar.
1: É e para perceber isso é a cena que ganhou o Oscar de ator coadjuvante para o Troy Kotsur, que é o pai dela, que é o primeiro primeiro homem surdo a ganhar o Oscar. É, que é a cena que eles estão atrás da, da caminhonete do pai e ela vai cantar a música que até então era uma música bonitinha assim de namorico de adolescente ela canta para o pai porque ele vai perguntar mas por que justo cantar tem que ser isso o que, que isso te dá e ela vai contar o, o que, que que isso causa para ela por que, que isso é um sonho né como é que ela como é que ela vive isso e aí ela canta essa música que ele acabou de ver uma apresentação dela mas para ele aí é outro significado, né? Então é esse ponto de você não vai me perder, não tem como me perder. O que a gente construiu e assim, o que eu tenho, o que eu recebo de vocês é mais do que suficiente, é tudo que eu preciso. Cara, ela cantando essa música e, assim, entregando na expressão dela o que a música quer dizer, que o pai não vai ouvir as palavras, mas ele tá vendo, e eu acho muito lindo isso, né? Que a música tem alguma coisa para além das palavras. Então, ela tá entregando pro pai e o pai coloca a mão na, na garganta para sentir a emoção dela, é, assim, é uma cena muito fofa, Sem assim. falar
0: no simbolismo dessa cena, porque a mão de um homem grande em volta do pescoço de uma mulher geralmente é para sufocar essa mulher, né? É para abafar. E ali é um gesto de total entrega e carinho que ele tá usando. Essa cena que se você pega ela recortada assim fora de contexto, parece uma agressão física, ele tá usando justamente para sentir, para se conectar com ela. Então é muito, é muito bonita a cena mesmo. E para encerrar, a gente vai ter que falar de uma outra relação muito marcante nesse filme também. Qual é, Ju?
1: A do professor, né, cara? Porque é, 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 é muito marcante. Ela nunca ia chegar ali, assim como a Daiane é, dos Santos nunca ia chegar nas Olimpíadas, se não tivesse um cara que foi altíssima performance, estava na melhor escola de música e que topou, decidiu, escolheu ir morar numa cidadezinha pequena para dar aula em escola pública. Esse cara tinha olho e tinha contato para viabilizar o sonho da menina, pra dizer você tem potencial, você tem algo a dizer e eu vou te ajudar, eu vou investir em você, uh, vou te treinar pra você conseguir alcançar o seu sonho, né?
0: Essa história coloca o questionamento na mesa do que, que é sucesso. O que, que é sucesso na vida pra um profissional? né? E aí você pensa sempre em cantor, que ele vai estourar na Broadway, ele vai ser muito famoso, ele vai ganhar muito dinheiro, muitos prêmios. E aí o cara é um professor de uma cidade do interior, que tá colocando a arte no dia a dia dessas crianças. E que, inclusive, com o olho muito bem treinado, tá potencializando uma estrela. Né? Tá alçando uma estrela. Como ela
1: poderia saber que ela e... é boa? Não, primeiro, que ela é boa. Segundo, que era possível para uma menina que nem ela ir para aquele lugar. E como é que ela conseguiria acessar aquele lugar se não fosse os contatos dele? Sabe, ele acessou toda a rede dele, além de dar o tempo dele para ela. Então, assim cara, é a diferença que uma pessoa faz na sua vida, né? E a
0: percepção que a gente tem do que, que é ser um, su um sucesso ou um fracasso, é. que ele pode ser lido nessa sociedade toda da performance que a gente tem e acumuladora,
1: como, puta, que fracasso que esse cara tá fazendo aí. Foi numa faculdade, numa escola dessas, tinha tudo pra ser um super cara e foi só um professorzinho de escola de estadual de, de uma cidade pequena.
0: Se isso não for sucesso, eu não sei o que, que é, sabe? Então... Viva mesmo os professores que têm esses olhares atentos. A gente tem tido uma sequência disso recentemente, Sim. né? Visto muitas pessoas é, contando histórias, assim, de terem sido alavancadas por professores. E ainda bem que eles estão aí.
1: É isso, Cris?
0: É isso. Temos um programa fofinho do coração.
1: Fica uma gostosa indicação para assistir com a família, com a mãe, com o filhinho, com o titio, com o papagaio. <risos> Coda no ritmo do coração.
0: Até semana que vem, gente. Beijo.